0: 买个卖车，新庄好帮手，往好像见面了。这个想跟大家分享一案例啊，这案例啊有点意思啊。昨儿呢，有一网友来找我卖车了，嗯，他呢给我这个打这手机，正好呢，因为手机多，天又热啊，所以我兜儿里没揣这么多手机啊，就没听见。然后呢，他就，哎，这样看着，我们这附近啊也有一家车行，哎，他就去那家，就问，你认识海国仕车吗？我找他卖个车。人家车行说了，不认识。哦、你找他卖什么车呀？是一个16年的328四驱，然后人那车行呢，哎，就回来聊天一呢，先说不认识我；二呢，这车啊，二十三，我们要收就得给二十三。那这台车呢，是一六年的三二八宝马三二八四驱国产的啊。车头呢是有过小事故啊，大灯支架什么的都变形了啊，不是说轻微蹭一下，大灯什么的都换了、啊、所以呢，如果大灯大灯。就是大灯更换，大灯支架变形，等于车头前面这一块啊，大家要知道是一什么状态。右后呢有这个剐蹭啊，是这么一情况。然后人一听，呵，这这行啊，我车能卖这么多钱呢？成成成，那我找海老师去啊。后来我一听，我说他你怎么跟那车上说的？他说：“我就问问您，知道海沃士车在哪儿吗？我找他卖个车。”哦，他怎么说的？他说他不认识你，他没听说过海沃士车。<笑>我说这是哪家啊？他就跟我说那家车行叫什么叫什么。我说啊，第一， 1 6年到17年的时候，这家车行就找我好几回，说自媒体怎么做啊，要跟我这学习学习。一七年、一八年的时候，他这手底的评估师啊，也找我，啊，什么事儿呢？说给自己家亲戚挑一车，但是呢，吃不准，让我给看看。啊，我说你不是在这家车行干收车的吗？怎么还找我来了呢？说：嗨，给车行干活是给车行干活，就是给自己家亲戚买吗？这别到时候出什么事您给帮忙看一眼。然后呢，他们这车行呢，有些时候一些车过户吧，出了点问题，也找我。啊，我说您看啊，咱别说太远了，我说16年、17年，到今儿，每年都有事儿找我。我说这是单向的，他有什么事儿他都来找我了。然后有些时候车卖不出去了，也找我给帮忙。我说这都是他来找我了，<笑>我说你说这叫认识还是叫不认识？其中一九年的时候呢，我在我店里边正跟人趴在地下验车呢。我说这车老板他们几个人从旁边过，哟，这海沃汽车在这儿呢，啊，做的不错呀、啊，有跟你学习学习。我说这还当面还说过话、啊，然后呢，我说我没找过他们。没有一次找过他，就这家车行我一次没找过他，都是他有事儿来找我。我说这个不能说不认识吧。<笑>第二，您这台车16年的328四驱，车头是这种情况，啊，后边翼子板有剐蹭，剐蹭修复。我说您这车。首先啊，这不能算是一精品车况。说事故车吧，有点牵强；但你要是说没撞过吧，也有点牵强。我说这种车呀，卖都卖不到23。啊、因为你车头有这么一档的事儿。说翼子板那个倒好说啊，有剐蹭那倒好说，能理解。我说车头这个，这事儿就不好办我说这车摆这儿卖。我说我上半年收了一台就这种的四驱。车头没有您这事儿，车头没您这事儿。我们喊在喊22。我们喊在喊了 22， 您这车头干成这样了，你说事故车吧，反正确实有点上纲上线了。但你要说你说不是事故车吧，反正确实也谈不上。但是跟谁说，谁心里都犯嘀咕。所以我说这车呀，我们收回来摆这儿卖，也就顶了天喊，也就喊个二十。人家往下砍砍这个那个，啊，这大概差不多就这价钱。因为您这车什么情况，您心里清楚。啊，如果连大灯支架啊这个那个都变形了，你要说咱就是蹭了一下。就不能这么来说了，是吧？你说我这倒车入布，哎，前杠蹭一下，那你就杠皮子蹭花了呗，杠皮子蹭掉漆了呗，那你也不至于把大灯支架都蹭变形了吧？这就不叫蹭一下了，这就像撞一下。嗯，反正这车呢，我说啊，这事儿就是没前因后果。天太热，啊，我这事儿太多，我不可能兜里揣这么多手机。确实，我也。太累的慌，所以呢，你给我打电话时，我确实我也没拿着手机看，因为手机我就没搁身上，对吧？所以才有这么一出啊，这就是事情的前因后果啊。所以有时候你说这车圈里边吧，呃，反正这些年啊，就这些事儿、啊，我个人认为啊，不是我在找他麻烦，也不是我在给他让他帮我这帮我那。我认为这些年来都是他在给我这儿说你帮帮我这个帮帮我那个，这个怎么做那个怎么做，是吧？车卖不出去帮忙卖卖，这个那和那都是你在找我，我没找过他任何事儿，哈哈，咱这个能帮了咱就帮，帮不了了呢咱就帮不了，是不是？但是现在呢，你看见没？一出现这种情况了，哎，你就看出来了。这就是地道，哎、嗯，所以二手车这个圈子呀，就是很多年轻人啊，也也现来找，包括一些三十多的、四十多的咳咳，都来找我了，说，我也想干这二手车，有发展。有了呢，是手里有俩闲钱,钱有了呢，是失业了、下岗了；有了呢，是公司买断了，没事干。我不管你什么状态，我认为啊，二手车。不太适合说脑子一热就进来干，因为你像经历的这些事情啊，那就是这样。你说这有没有他们车行的人微信啊？有。上个月他们还找我呢，帮个忙，啊，过户的事儿又出点问题，帮个忙。我问他们吗？我连问都不带问啊，没有必要。他愿意撕破脸皮了，跟这儿塞劲。儿。这叫 C 件啊，行话叫 C 件那是他的事儿。我们这儿呢，不拆你的台，我也不说你车行的名字。但是呢，就这事儿吧，我觉得是这样啊。这几年来，帮你，我认为啊，能帮的我帮了，帮不了咱帮不了。我认为我问心无愧，我也对得起这家车行。哈哈哈。因为都是他们找我，这事儿那事儿那事儿这事儿，啊，咱能帮的咱就帮了，帮不了了咱就帮不了了。我认为啊，我这几年来是对得起这家车行的，啊，至于说昨儿跟这演这一出呢，我觉得啊，过去了就过去了，但是呢，有些道理啊，咱得说一说，啊。我们也不曝不曝光你，啊，我们也不会说弄一泡水车送你那儿去，恶心恶心你，啊，骗一点钱花，我们也不会这么干，啊，我们也不会下个套给你曝光啊，这事我们都不会干。该怎么活着还怎么活着，啊，有这台宝马的这个车，我该吃什么吃什么，收不来这台宝马车，我还是该吃什么吃什么。嗯，反正这就是车圈里的这点事儿，啊，就跟各位做一个分享吧。特别是一些有志于此，啊，想在这圈子里有所为，啊，您就得，您就得承受这个圈子里就是这么五彩缤纷，啊，就是这么五彩缤纷。包括呢，有了同行车的事儿找我啊，呃，这个那那这。结果呢？一发微信，啊，张老师怎么怎么着，刘老师怎么怎么着，啊，王老师怎么怎么着，我这是找我们这个，啊，咱就没回复，因为你你说的人名不是我呀。结果呢，这就不干了，啊，这海沃哲耍大牌，我心里话，您连我姓什么都不知道，还枉费咱们在一个市场里边干这么多年。你骂大街的时候，你知道我姓什么啊？你给我发微信的时候，你说的名字都对不上，我知道你找谁呀、啊？你万一给别人发的呢？我接什么茬啊？嘿，张老师、李老师，啊，什么张三、李四、王二麻子，哎、啊，所以这圈子里啊，他就是这样啊，你也不知道怎么帮衬这些同行，才能说成为一个好人。反正这个圈子、这个行业就是这样啊，就是这样。嗯，所以我分享这案例呢，就给各位说一声：第一，这个车祸啊，他不可能23去收啊，我也不可能23去收。后来我也跟这网友说：“你找他去吧，啊，咱也别说那么多了，说了好像你觉得我给你讲故事了。你就把车给他，你跟他要23。就完了，好不好？既然他说到这儿了，你就涨他就完了。这大家都是死脖子流汗，是吧？这这这么热的天汗流浃背的啊！你就是给你，你就给我23就完了。我说这事儿不就简单了吗？他说他能给吗？<笑>我说那你就试试呗，反正我们给不了。啊，我们上半年收了一个，我喊来喊22万。二十二万一是二十二万二，反正二十二万差不多就这么个价位。我们这车都还没撞过，也是后翼子板有一处剐蹭，我们喊的喊的这个数，啊，然后二十三收，呵呵然后二十一万多卖。我这玩意儿是不是？所以呢，就是做这买卖啊，有些事情就是什么呀，自己把自己事做到位就行了。这就行了，嗯，至于说同行找来帮忙嘛，啊，能帮还是能帮，啊，这没问题、啊，但是呢，就是提醒各位，你帮完别人，不见得人说你好话。这个圈子里啊，这种人特别多，啊，特别的多。你像之前咱也说过说过几回了，啊，你比如说他车卖不出去，你准新车啊，其实也没多贵，二十万。大概二十万吧，行，帮忙给他拍片子，上首页刷脸，舍有这张老脸吧。我自己的车拍片子我都不要求上首页，给他的车拍片子我也上首页。摄像剪辑这个那，我搭人工就搭了将近五千块钱，就这、是、一条片子啊，因为我得给人开工资嘛，对吧？你开这么多工资，一个月就只能拍这么几条片子，你的人工总支出就这么多。片子就拍这么几条，你除这一条片子的制作成本将近五千块钱、啊，这还不算舍我这张脸。哎呀，我上个首页吧，这哪这哪哪这，这还不算这个，啊，首页也上了，定金也收了，车也卖了，结果呢，人家摆，人家，你这片子拍的不行，重拍，重新给我拍，重新我上一遍首页。我勒个去，骂骂咧咧，骂骂咧咧的。我说你岁数比我大，你也不能张嘴就骂呀、啊！啊、哦，再重拍一次。我人工费搭了就就奔着一万了，这片拍的有问题吗？有问题，人家这平台好几千人，这个汽车的这个平台，人家员工好几千人，就你看出问题来，这好几千人都没看出来。然后人家有人打了定金了，你跑这骂我来了。那车您拿走，那不行，你得给我送回来。成嘞，我给您送回去。您验好了，咱说清楚了啊。这车你看有没有划痕，缺不缺东西啊？有没有磕了碰了？现场你拍，你你你就是、我拍啊，我拿手机拍。你看，说清楚了啊，车没问题，咱别找后账，没有任何划痕，没有任何损伤，零部件什么的咱没有拆装，说偷你点东西什么的，没有是吧？我拿手机录下来。好嘞，你说没问题了，行嘞，我走了啊，我走回去，我走回去。至于这边，我说这钱啊退您吧，车卖了，这车啊，卖了，这定金退了。就因为这事儿，你看啊，咱们这吃亏吃了将近五千块钱的制作费，平台折脸上了首页了、啊，完脸定金也收了，这边让他骂一顿，多了。就这还觉着人家还觉着人家吃亏了呢，骂了我两年了，啊，你说就是说你在二手车市场里边混呀、啊。什么人都能遇见。那有一方说：“你怎么知道骂骂你两年了？这两年有三波人找过来了。他去他办公室，其中有一个他拿了手机录音了。你看见没有，海老师？他在我办公室里边骂你，我拿手机录下来了。你不弄他？我一听呵呵，行，有录音是吧？行行行，好，知道了。我也不弄了，我没那精力。”所以你在二手车厂里边干，你会发现了，这种人，隔三差五就会遇见。这跟岁数大没关系，他比我大十岁，大十几岁，照样就他就这样，啊，就这样。把我从我这儿拿走一车，多少钱来的？十一万五，支付回来。哎，好嘞，啪，十一万五给转过来，开走了。哎，我说这车我十一万五收回来的，我就得十一万五给你吗？我摆这卖，我不能挣个几千块钱吗？您说您要批发，你你你哪怕你加个千八百块钱呢，你给十一万六，咱也不好说什么。十一万五来的，十一万五您就给转个钱，您就开走了。我这儿租了展厅，雇着人，租了办公室，我这每天上千，每天上千块钱的成本，这是一个人干的事儿，你知道吗？拍片也是他是，从我这这么拿车的也是他。所以你去跟他治这气去，你治不过来。所以就是什么呢？这人呢就这样了，那咱就不打交道。至于说你拿录音来了，说他在你办公室里骂我，啊、这个无所谓。人活在世上嘛，啊，背后被人说很常很很常见啊。所以我说呢，骂就骂啊，这不是没当面骂吗？没当面骂，我跟您这儿说他，我还是管他叫大哥。啊，起码我当着你的面，我说他，我还是管他叫大哥，就此打住啊。至于说弄他儿子，他儿子在哪儿呢？他儿子电话多少？他儿子现在毕业了，在哪儿上班？呃、哎，这个媳妇儿怎么着？那个，个我谢谢您了，谢谢您。通过这两年来，三拨人找我来让我弄他，我就知道了，这人呐，口碑确实挺好的，<笑>确实口碑挺好的。所以你在二手车圈里干嘛？就这种人，这种事儿很多，啊！你包括昨天这三二八四驱这个大事小情从一六年、一七年每年都找我，这事儿那事儿那事儿这事儿，车行的事儿底下底下员工的私事这事儿，这个是您这边找我吧？不是我上赶着找您帮忙吧？我一次没找过。能帮了咱就帮了，不能帮了咱也就帮不了了。你看没？昨儿演这么一出，啊、昨儿演这么一出、啊，所以这个圈子里的复杂，它不是说你会不会，说这个七摩一是吧？直升机啊，这两把锁的霸道，两把锁怎么使啊？那、啊、我我会用啊，不是这么简单、啊，所以有些时候吧，在这圈子里混吧，就是佛系。啊，什么叫佛系呢？您愿意找我们来了，那您就聊着。啊，当然，你要名字都叫错了，给我发微信，那这我们确实没法跟你合作。为什么呢？在一个市场里这么多年了，您连我姓张、姓王、姓李您都不知道。啊，当然了，后来说我耍大牌、骂大街的时候，知道我姓什么，所以咱也弄不清楚这都是什么意思啊。就是佛系。啊，您您在这个市场里待的时候，您就会发现了，这就是什么呢？人就像国和国家和国家之间没有永恒的朋友，只有利益啊！当我对于别人来讲有利用价值的时候，我就是海老师。当然了，也有管我叫错了张老师、李老师、王老师啊，这也让我觉得挺有意思啊！一个市场里干这么多年了，我姓什么不知道了。呵呵就是说，你对人有利用价值的时候，管你叫声老师；当有利益的这种。这个大哥的时候，我就是多余的啊，我就是那个碍事儿的啊，所以呢，就各位要进入二手车这个行业，对于这些事情一定要有所了解啊。你要赶上年轻的呢，脑子一热，走，开着车，现在去他们店里头。你丫、啊、说你不认识我是吗？你他妈这些年找我给你帮多少忙啊？咱不干这事儿，虽然没隔多远，咱也不干这事儿。嗯，这就是什么呢？清净，清净就行了啊！因为什么呢？利益的纠纷，你只要一陷进去，你只要在里边一投入大量精力，这个那个这人呐，就24个小时，这一天就这么长、啊、就这么长，该怎么干就怎么干。还是那句话，这车我收了，能怎么着？一天还是三顿饭。这车说您牛逼，您二十三接走，对吧？就这么个车况，您二十三接走，您厉害。那我不还是吃三顿饭您也没收着，我也没收着，那我还是吃二十三，我还是吃三顿饭，一天还是二十四小时，是不是？无非就三种结果嘛，我收了，你没收着；你收了，我没收着；咱俩都没收着。因为这车人车主开来就这么一辆车，哎，什么结局？都正常啊，因为我不能一年就指着这一辆车，呵呵啊、那那这车这这这玩意儿是吧？这成本都摊不出来这个，所以呢，有些时候就是提醒各位，你工作当中、生活当中，人愿意找你，愿意求你帮个忙，你愿意帮就帮。哎，简单的说吧，就是各位呢，无论您是干什么行业。无论您是什么职位啊，自己干打工，他有些事儿吧，就是怎么说呢？随遇而安啊。有些时候呢，千万别拿自己太当人看，特别是说老是长老是短的，你自己觉得自己呵，假如人上人了，那您就死的离死那天就不远了啊。所以有些时候呢，对这事儿得看得开。啊，你包括前日子我也分享过嘛，我一个人挪仨车，挪过来，挪过去，挪过来，挪过去，在楼下停车场嘛，啊，我一个人弄仨车，可不是慢嘛，啊，然后呢，我就打开那车，上了，就上了其中一辆车，这儿电话响了，啊，我就我就没动，啊，然后撂下电话，接完电话之后，不是过了几个年轻人嘛，那不就说嘛，那海沃士说那傻逼就在这儿啊。啊，那老杂子操，就这店就开在这儿，这了那的，咱们正好去旁边，因为我们对面不是奔驰店吗？啊，去那边四 S 店看看车去、啊。一会儿呢，我挪完车我就上去了。哎，这几个小伙子也上来了。啊，哎呀，海老师啊，我是你粉丝啊，我看您的节目长大的啊，今天我专门来看看你了。哦、啊，我说好，好，好，您坐，您坐，您坐。哈哈，天儿挺热的啊，这大老远来一趟的啊，你就客气陪他聊呗。<笑>聊完了，客气送走，专门来看你一趟，我真是谢谢谢，我这真是受宠若惊了啊！全在楼底下怎么说的？去旁边奔驰店呀、啊，旁边不有一串四 S 店吗？奔驰啊，什么几何啊，广汽新能源啊什么的啊，上那看车来了。这一看就是什么呀？看完了，反正也得回这停车场取车了，得了，看他一眼去。哎，所以有些事儿吧，咱没有必要当面去怎么怎么着，啊，一笑而过。为什么呢？原来他说过啊，人这一辈子呀，你像你说活到今天这岁数了，你小学同学都有谁呀、啊？记不住了。初中同学都有谁呀、啊？记不住了。啊，你别说那会儿了，十年前你同事的都有谁啊？记不住了。十五年前你同事都有谁也记不住了。见一面都不见得认识、啊，为什么呢？你这么多年了，变化多大呀、啊！很多网友说看你16年、17年的片子，再看你现在这片子，老的真是挺快、啊。我说操心呢，风吹日晒、啊，操心操的多，活干的多，可不是老的就快吗？我天天只负责拍片是吧？除了拍片我在太阳底下待一会儿，剩下时间都在屋里吹着空调，那我肯定保养的比现在好。所以呢，就是一笑而过。你像这个骂不咧咧、骂不咧咧。您好，客气，好，好，好，辛苦，辛苦，您也专门看我一趟了啊。东一句西一句，扯完闲篇送走了，啊。就像这都是这样，啊。跟各位做一个分享呢，就是说什么呢？二手车这个行业啊，不好干，啊，不是说什么钱呀、啊、场地呀、啊、汽摩仪呀、啊、什么举升机呀、啊、查记录啊，这这不是全部。啊，那很多事情啊，实际上超出你正常的认知范围。但是你在这圈子里干的时间长了，你觉得嗨，正常 ，OK， 啊，这都正常。呵呵下次找来了，你像这家车行，昨不 C 件吗 ？C 的23行。下次找来了，能帮还是帮，啊，没必要戳破，戳破它干什么呀？是不是？听见了，说这节目听见，听见，听见了，咱也没虚构什么。是不是？咱也没虚构什么，没听见，没听见，没听见。您愿意找我了，接着给你讲这视频怎么拍呀？啊，这个什么这车这这这个这个焊点是怎么焊的呀？啊，那车那过户说遇到麻烦事怎么怎么给他过了？呀？您愿意找来，我们明白的，我们还是愿意跟你说；我们不明白的，我们还是帮不了啊。所以这个二手车这个圈子呀，就是这样。啊，想不开，想不开就别干了，自己把自己气死了。啊，想得开无所谓。啊，有这台三二八，没这那三二八。该吃吃，该喝喝，该吃不上还是吃不上，该喝不上还是喝不上。所以这就是这个圈子里的一个常态。啊，特别是周围很多人的关系叫老师长，老师短的时候，千万别拿自己当个人看，拿自己当回事儿，他你死的就快。呃、嗯，接下来呢，咱就不说二手车了，就跟大家分享一个这个路虎怼宝马的事儿啊。我原来也看过这个这个女士拍这小视频，几个月之前啊就看见了，当时觉得，嗨，就道个歉就完了呗，是不是？人和人之间哪这么大仇啊？结果呢？我一看，好家伙，哎呀，这都一百多天了，三十天一个月，一百五十、一百六十天了啊，三十天一个月，好家伙，这可不是一个月、俩月的事儿了。这个事情吧，现在就非常清晰的显示出咱们国家现有法律的一个空白点，也就是说，这个车位。我不论是租的还是我买的这个车位，我已经掏了钱了，而别人就在我掏了钱的车位上，未经我允许，长时间停放他的车。你找物业，物业没有强制的执法权、啊、而且很多时候物业也懒得管。你打电话了，打不通，或者留的电话是假的，或者打了电话他说挪了，那他不来，我们也没办法。很多时候物业呀也不愿意跟这些业主啊说锁喽，四个轱辘给他上四把锁。很多时候物业呀也不愿意这样啊。那作为业主来讲呢，你像北京为例啊，买一个车位，你像我们这边差不多二十万一个。你要是说像三环附近的，那一个车位可能就五十多啊买一个，咱只说。常见的，咱不说那极端案例了，差不多就得五十个，甚至更高所以车位呢，你买了，像北京为例啊，常见的收费就是你买了吧，产权车位了吧，有证儿吧，一个位你得给我交一百块钱一年合一千二。然后附说这么多，你说二十万也好，五十万也好，这也不是大风吹来的，我真金白银掏了呀。一般来讲就是两米多一点啊，五米或者五米多一点你这也就是十平米多一点啊，然后就几十万。这块地皮可不便宜啊，那现在你说停就停了所以这里就是目前一个法律的一个空白点，怎么来解决？如果说双方动手了，或者双方。开始砸车呀，撞车呀，那这个肯定是要吃官司的，啊，肯定要吃官司的。现在这事儿吧，咱们国家，你说打打电话叫交警，交警通常会说了，你找物业，你就打 110， 这个那个那个这，警察来了能怎么着呢？对吧？能怎么着呢？你说马路边违章停车，那行贴条。你这地下车库你怎么贴条啊？这就是停车的地儿啊，这牵扯一个纠纷的问题，产权车位被他人侵占，导致产权人权益受损，这不是派出所警察的管辖范围。那你说全都去诉讼吧？那这你说这个诉讼标的怎么算？这宝马车主不是占了路虎车主的车位了吗？宝马车主说占不着？一天赔你十九块钱。那你又不干，对吧？一天十九块钱，这车主，这个这个车位的这个购买者，也就是路虎车主，他不接受。一天十九，三十天，合着一个月连六百块钱都不到，那谁能接受啊？是不是？所以这里边吧，我们觉得，说什么好呢？<音>应该是立法方面啊更加的全面，譬如说，啊，我们可以这样来理解啊，假如说这个车位你有跟物业签了合同，交了钱了，说一个月一百也好，一个月多少多少啊，这是一块到一万无所谓啊，只要你有租赁合同，这个车位归物业管理，然后他以每个月或者每年多少钱租给你了，那这就是专用车位，有这个证明。这是其一，其二，这车位我买了，我有产权证，然后每个月交一百块钱，还是交多少钱，我也交了，这是两种，因为车位就这两种嘛。好，就这两种。如果说你停在我这车位上了，咱们如果法律有规定，第一，交警可以看到这两份证明之后，证明这物业，证明这物业已经把车位给你了，不是,是买的还是租的。好，交警把这车费拖走。拖走之后呢，专用停车场仅对于这些乱停车的停车场的停车费就要比周围的停车费就要高，然后拖车费要单独计算只有这样的话呢，才让车主长记性，才会说避免这种维权成本极高，经济损失并不高。但是精神伤害非常大，并且扰乱了正常的一个社会秩序。这种现象呢，蔓延到今天，说闹到说160天了，闹到今天这一步，给大家感觉就是什么呢？我的权益没有办法得到现有法律的保护，或者说我就可以随便停，你不是花30万50万买的吗？随便停。爱、哎、停哪停哪反正我也别逮着一家较劲呗。今儿停他们家，后天他们家，三天两头换着停，无所谓啊。买什么买啊？啊，你花五十万买的，他他妈一分钱不掏，天天搁这儿蹭来蹭去的。那你像这种情况就应该这么来治理，但是现在现有法律对这事儿就是空白，社会的危害性，尤其是这个事情到了今天，对于社会的这种。公序良俗的认知，它是有影响的。花了钱了，容易受到侵犯，受到侵犯，维权极其的困难。不是所有人都有一辆大路虎摆在这儿。现在急了，要拿叉车把这台路虎叉走。路虎的车主说了：“我这有一台，不是我这边什么有一台，我这一瓷瓶儿。”一百四十五万买的，我把这瓷瓶放在路虎车里边，然后贴上条在车内玻璃上。车内有贵重物品，擅自挪动，后果自负。这个花瓶一百四十五万，人家做公示了，车窗玻璃都贴着，你想想。物以恶小而为之，一旦这个恶虽然很小，但它做了，而法律管不了，就会产生连锁反应。这其实是对于社会风气的一个严重的一个一个一个一个,一个负面的引导，那就告诉大家什么，他没招啊，啊、哦，随便听，他没招，嘿，那就随便听，什么三十万五十万，我才不买呢，只要能进了这地库，爱怎么怎么听怎么听。所以这个呢，就是各位一定得想清楚了啊，得琢磨琢磨，要不然有些问题真的是不好办。出了事儿真的是很难解决，啊，很难解决，很难解决。你一旦有过激行为，你看啊，现在宝马车主看这报道，跟踪路虎车主，然后去乐路虎车主的公司去围堵这个路虎车主，就是宝马车主干的。路虎车主为了自身安全，便带了条狗、啊，带了条狗随身带着。然后让狗呢在车库里，就是到了路虎那个公司那儿那个车库，结果这个狗不看着车吗？狗被毒死了。啊、你看见没？当现有法律对于如此之小的一个恶不能处理的时候，最后演变成就是这样。假如说双方啊有一方过激行为，比如杀了对方了，或者开车撞死他，或者跟他同归于尽，抱着个煤气罐怎么怎么着。这就是现有法律制度缺陷不足，这就是现有社会经济活动当中一个漏点。这个漏点就是法律管不了这件事儿，这绝对是弊大于利的啊！这么弄没有什么好处。这就是什么呢？谁胳膊粗，谁说话好使。其实我们变相的看，就是谁胳膊粗，谁。说话好使，你有车我也有车，你堵我我堵你，这是一个正常的一个人与人之间的一个正常的社会关系吗？你让交警来，交警说这怎么怎么处罚？违章停车，这不就是停车位吗？你有物业呀、啊，物业说了没有执法权，你找派出所，派出所。他也没砸你车，你也没砸他车，你也没打他，他也没打你。那你说怎么弄？你让派出所解决停车的问题，派出所怎么给你解决？解决不了，这边就不让他就不让他出来，这边说一天就给你十九块钱。你派出所也没办法。那你为这事上法院，那、啊、最后你发现，因为这个恶如此之小的一个恶，随便一停就导致了。如此复杂的、耗费如此之多、耗时如此之长的连锁反应，还好这件事没出人命。双方一旦有过激行为，说拿刀了，或者开车撞了啊，或者其他方式弄死对方了，我觉得这个，哎，所以咱们老说嘛，“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，这话都是有道理的。这个也充分看出来，就是人的这个素质跟他开什么车没有直接的关系、啊、没有直接的关系。所以这个呢，我觉得，当然咱就一普通老百姓啊，我觉得这个人大立法委员会应该对于这个事情应该有一个针对性的这么一个法律法规。应当赋予交警一个可操作的、可比较细化的、可操作的这么一个、这么一个条款，针对这种事情应该怎么做？因为现在车位不是随便找个地一停就完了， 8十年代、9 0年代可以，因为车很少；现在可不，是，尤其是北京。假如说您买一地下车位50多万，他三天两头把这停着来，你干吗？对吗？谁这五十万是大风吹来的？你像我们这边五环外了，地下车位二十万，这你像旁边那小区就因为二十万地下车位的事儿，好家伙，这北京电视台那向前一步都来拍来了。然后人家费了半天劲买一个，你一跑那蹭着停去，这还真不错。这双方还是没动手。就这一点来讲，还是给双方，应该说还是比较克制但是这真的是一个社会当中法律的盲点，咱就不说这法律的事儿了。这一个有一个网友给我发一链接啊，官至七啊，哎，这车你说说，这一个消费者买这官至七。然后呢，发生交通事故了，整个呢就是左前翼子板、左前门，包括他这，我看一下这照片，好像 A 柱也受损了，包括气囊也弹出来了，啊，那就甭提什么灯啊杠，咱不说那了，这这这翼子板、A 柱、左前门、气囊、前风挡玻璃，啊，这车就停在这个维修车间，啊，停了三个多月。这零配件儿就弄不着，稀有车型，你说上外边儿去找这拆车件儿去找不着，找副厂件儿的找不着，这个，哎，还是提醒各位了，过于嘎七嘎八的车吧，还真是得悠着点儿你说你观致七，你要是说你买的是这个，咱就别说那卖的好的了。再说卖的一般般的，非常一般、二般、三般的，你比如说福特翼虎，对吧？你比如说这个4008。你比如说森林人，啊，这些车卖的都挺一般的，但是呢，零配件还不至于说等三个半月。所以有些时候呢，尽量还是买点俗车，俗车呢，最起码零配件你不操心。这是刚才说的这个段位的，你再往上提，卖的还不错呢。你比如说像这月销啊，能够以五为数，以这个销售量，那他们的这个零配件就更好找了。啊，拆车件儿、副厂件反正你甭操心，肯定能找着。您就不至于说一棵树上吊死了，四 S 店定不着原厂的，买副厂的；买不着副厂的，买拆车的。一边是大俗车，途观、途观 L、R 荣放、奇骏，还有那个别克那什么昂克威吧，昂克威， v, 北京现代的这个什么 i 车三五，你就买点大俗车呗。我说的老款的啊，不是现款赛的爱车三五，是老款的那个，原来 2.0 2.4 点四等等，就是它零配件、拆车的、副厂的、原厂的都能找着。所以你不用太操心，你包括那老捷达、老桑塔纳、大方头的那个啊。虽然说已经停产好些年了，零配件有的是，包括桑塔纳两千、桑塔纳三千、桑塔纳致俊，这都停产有些年头了，但是零配件你不用操心。包括那个老帕萨特 B 5这也停产很多年了，是不是？包括那个国产的第一波的这个。这个雅阁，国产第一波的凯美瑞，国产第一波的这个天籁，您都甭操心，零配件有的是，停产停产呗，无所谓。你一旦买了这些十分独特的车型，就会遇见这种问题。有些时候呢，可能车出现问题需要换件有些时候呢，车可能被撞了，需要换件那您这事儿可怎么办呢？三个多月了，你说你这事儿？哎，所以各位买车呀，还是得听劝啊，别弄得太较劲了。你弄得太较劲的车型，真的是不好办。原来有一一哥们嘛，买的是那阿尔法罗密欧嘛，啊，最后那 ABS 传感线 a b s 传感器的这根线，啊，去意大利都没找着，最后去巴西才找着。您说您这根线，您这么折腾，自后自己啊，也仗着他外语好。呃、啊，欧洲啊，北美呀、啊，南美呀、啊，好家伙，您这确实您这外语挺厉害的，这个那那这个，然后怎么跟老外进行付款交易，核实这个这根线的编码跟这车对得上对不上，然后那边怎么出口，这边怎么进口，然后怎么去报关，然后拿着这根线再去找奇瑞给它装上，哎呦我老天，我说这买的是车吗？这喜欢，确实啊，阿尔法罗密欧的车确实蛮有个性。但是又因为一根 ABS 传感器的这根线就弄成这样，咱这是不是也有点哎，所以有些事情吧，想清楚啊，想清楚。反正你买回去也是你自己的事儿。你像这个扔这仨月、三个半月没没有备件，你跟我也没关系吧？不是我撞的你，也不是我推荐的，你自己发愁自己的事儿，你自己解决你自己的问题啊。所以各位买车的时候，真是得悠着点。说完这个呢，咱就说这个宝马啊，这玩意看了篇报道嘛，宝马利润大幅度提升，因为单车削减了 25% 的成本啊。它呢是这个 25% 成本呢，是到2025年每辆车的生产成本要比19年降低 25% 啊。这种降低成本呢，哎，说什么好呢，都能理解，再商言商嘛，谁不想多挣钱呢？现在人工越来越贵，房租、水电、包括原材料，啊，尤其现在芯片紧缺，什么都在涨。但是消费者对于自己未来的收入预期呢，又普遍持一个谨慎的态度，所以你就没法涨价。所以现在就是减配呗。这里边，你看这个，我看一下这个报道啊。嗯， x 5啊，汽油版顶配啊，下调，但是配置往下降了，因为取消了空气悬挂，所以价格下调到两万四。钥匙呢，由金属材质呢减为塑料材质啊，这个由全金属减为金属加塑料啊，像国产 X3 呢。价格下调一万八，下调一万八之后呢，取消了增强型驾驶辅助功能和主动巡航控制。啊，这是三菱领先 M 运动套装。啊，你要 X-Drive r 25i 呢，前排座椅腰托。啊 ，X-Drive r 28i、X-Drive 28 r 30i 取消副驾驶腰托，实际上现在也是没办法。涨价涨得太厉害，但是大家对于这种消费信心不足，因为对于自己收入啊没有太大的信心，所以在这种情况之下呢，厂家也很为难，还是持一个理解的态度嗯，毕竟现在你前两天我在微博上发了一个消息嘛，就是说小级别的就十一二万以下的车型销量增幅还是可以的。豪华的车型增幅也是可以的，就中间这一段增幅相当不乐观，相当不乐观。这就说明什么呢？要么就找一个，你飞度啊，上个月也卖了八千台嘛；要么就买个飞度，买个智炫；要么就是 A B B 啊。居中这一段的销量增幅相当不乐观、啊，这是有钱的。真不差钱你像那小鼻子小眼的全新一代大 S， 都马路上看见好几回了，不差钱路虎卫士，只要你在北京开车出去啊，二环、三环、四环、五环，你每天都能见着。路虎卫士的北京曝光率很高，就新款的这个啊，新款的这个。然后你说这个居中车型吧，确实是费点劲。嗯，其实国家现在也在想办法，包括这房价呀、孩子的教育支出啊，因为这些东西不控制住，大家就没有消费的意愿。你养个孩子，你这个上学得花多少钱？培训班的费用不可预知着，你都不好说孩子到大学毕业参加工作，他补习班要花多少钱？你说你咬牙不花了，行，那是省了，反正九年义务教育它没什么费用。这个费用你可以省掉，但是别人的孩子就是一个班啊，二十个、三十个、四十个，所有的孩子都得上，就你不上，你说做家长的这心里也不是个事儿啊，对吧？所以现在呢，也是国家控制房价也好，降低这个教育成本也好，实际上也是在增加大家的消费信心，啊，因为大家都不舍得花钱，都节衣缩食。那整个这个消费产业链就动不起来呀、啊，所以扩大内需啊，这个那，啊，所以为什么现在就是房价和教育啊，这是咱们作为成年人来讲，当你上有老下有小的时候，孩子的教育、住房的支出，这是两大块、啊、那你说你不买，你像，呃，北京啊，还有很多这种老破小，啊，四五十平。那一家子两代人三代人，你怎么住、啊？所以说学区房这事儿吧，这个，哎，反正短期之内吧，北京的学区房会呈现出一个价格动荡，啊，不往下调肯定是不行了。这个呢，也是为了降低大家的一个对于焦虑吧，啊，收入呢不太乐观，支出吧也比较庞大。所以这也是好事儿，车呢，为了降价，也是为了迎合这种现状吧。但是这种现状呢，迎合了是迎合了，配置是真少了就包括很多车企都是这样，你十几万的车，你一上市的时候全是米其林，然后你过半年你再去买去，都改成锦湖了，呵呵锦湖韩泰了，都改成这个了。所以有些事儿你就不好办了，哎，就各取所需吧。嗯，买车呢就是这样，就是你要是说先一上市我要尝鲜那你可能会成为一个小白鼠，它有什么问题你也不知道。但是第一批的肯定国产化率是最低的，啊，包括像刚才说那轮胎的问题，那可能第一批就是米其林，那再往后就是锦湖，这是很常见的。所以有时候买车吧也是比较矛盾。你买第一批，进口件比例高，相关配置也不会有什么删减，你觉得挺美的。但是一旦车有什么设计上的问题，那你就活该了。你譬如说 1.5T 的本田的发动机带来很多问题，你譬如说 2.5 四缸混动的丰田的这套混动，啊，也出了不少问题。所以这些都是有利有弊。嗯，如果您真是觉得这个车呀，这个那个，那我就这么给您建议啊，您索性买一便宜车就完了这些车很好卖，你看我最近这段时间不是收了仨吗？ 19年的飞度， 1 9年的致炫， 1 7年的威驰，这不收了仨吗？七七克拉就都给卖了，很好卖。像咱们昨天节目里说那86。86的流通速度远不如远不如这些纯粹的，就是代步车了。你说这个飞度、致炫、威驰，你说有啥配置？你说烫定、动定、按摩记忆，你这不是扯呢吗？这车不可能给你装这个，是不是？带天窗的版本都很难见到，绝大部分都是钢轮毂、烤漆塑料盖的。但是很好流通，很保值，费用也很低。首先，这些车都都不费油，保养也都不贵。要么你就想开了，你就买这个，无所谓。你爱瞧得起瞧不起，瞧不起你可以不瞧。我也不为了你瞧得起而活着，是不是？要么咱就是面子啊，我就得享受，我就得消费，我就得买这四五十万的车去。反正人各有志。兜里的钱想怎么花就怎么花，但是卖车的时候呢，谁高兴谁不高兴？我们是天天都在看，我们是天天都在看，啊，反正这个就跟各位做一个分享吧。一到卖车的时候，各种不平衡，啊，凭什么那车能卖那么贵啊？凭什么这车这个呀、啊？为了保值率买那车不值。然后你等他卖车的时候，凭什么我这车不能再多卖几万呢？所<笑>以这种事儿啊，真是我们真是天天看，啊，我们都看习惯，了，行，各位就仅供参考吧，公安部呢，正好也发文了，啊，这大数据分析嘛， 2 0 2 1年到6月份，咱们国家机动车 3.84 亿辆，汽车 2.92 亿辆。有驾照的人 4.69 亿，啊，其中汽车驾照 4.31 亿，也就是说呢，成年人里边没有拿到驾照的已经不多了，啊，这个数字说明什么呢？就在未来一段时间，中国的驾校产业将趋于平缓，因为没有那么多的基数了，啊，你看过去从90年代到20年，这驾校应该说。从又快速扩张进入到一个瓶颈期了，这个瓶颈期主要就是都拿到驾照了，而新生儿的数量在减少，所以再往后倒18年，因为这两年出生率还在下降，再往后倒18年，驾校的可供选择的消费群体这基数就这么多，所以驾校应该是就是一个瓶颈期了。嗯，咱们现在全国呢，电车呢大概有603万辆， 6 0 3万辆，啊，汽车呢是 2.92 亿辆，新能源汽车只有603万辆，啊，而这其中呢，汽车啊，纯电呢，只有493万辆，嗯，销销量增加还是比较明显的，比去年上半年呢，咱们这个新能源汽车增加了。百分之二百三十四点九二，这个政策倾斜还是非常明显然后全国呢，北京机动车保有量最高，超过六百；成都、重庆超过五百；苏州、上海、郑州超过四百。所以北京这个短期之内吧，这摇号啊什么的，这个政策不会有什么调整了、啊，因为这个盘子太大，了，已经有六百万辆。可能用不了几年就该到突破七百万辆，这个确实，当然北京确实也大啊。咱们就说这问你从大兴机场你开车，你开到密云水库的北边去，你看看吧，你得开几个钟头啊，你得开几个钟头。包括你说从斋堂水库、门头沟啊、斋堂镇，你一直开到通县，就是那个北三线中间这个这个桥这儿，你看你得开几个钟头。这北京真的是太大了，虽然说很大，但是600万车还是不老少。为什么呢？ 600万、6 0 0多万辆，这是挂北京牌的。那每天路过北京的，或者以北京为起点，或者以北京为终点的外地牌照的这种车也很多，包括一些特殊单位、特殊行业，他们那车不在这600万辆里边。就北京的车确实是不老少了，所以短期之内不会有什么变化。那接下来就是成都和重庆都超过500了，所以您要是说想投资一个什么汽车相关的后市场的产业，这些汽车保有量、人均保有量这两个数字一定得摘清楚。就是说，这汽车保有量是少，可能只有50万，但这城市才300万呢。对吧？那你的汽车保有量就很高，那这城市呢可能汽车保有量您挺挺挺老少的，超过一百万了，人多少？一千一百万。那你的单位人均之比，这是这数也不高，所以有些这事儿得摘清楚，啊，得摘清楚。汽车后市场呢大有可为，为什么这么说呢？汽车后市场这个产业啊，百分之，嗯、呃，怎么说呢？百分之三十多，啊，这样的车主在质保期之后会离开 4S 店。你比如说北京六百万辆，假如说三年质保期之后会有百分之三十五的车主离开 4S 店，那你六百万辆你就算吧，你会计算一下每年北京新增多少辆车，那这些车过三年就都会流失百分之三十五。所以北京做汽修、做快修、做钣喷，这个还是大有可为的，大有可为的。就这里边吧，就是就跟各位做一个分享吧。但是北京呢，你要去做后市场，很麻烦。这个麻烦在哪儿呢？这个麻烦就在于，第一，你要做喷漆，这是非常敏感的一个项目。第二，你说申请二级汽车维修的照，这个谁申请谁知道、啊，第三，你的这个废油、废水、废液这些东西的回收环保，包括你的噪音扰民，那你做汽修，你说没有废油、废液、废水，你也没有喷漆，那你还修什么呀？对吧？你你什么都没有，你看你怎么修这车？你就说说。所以这些东西，对于北京啊这些一线城市来讲，它管理会非常的严格。所以你要是开一个汽修厂，新开一个的话，确实难度还是蛮高的。而且现在呢，对于二环、三环、四环、五环吧，逐渐是环这个市中心的这种有噪音、有排放。这个排放包括喷漆的这种空气当中的排放，也包括修车废油、废液、废水的排放。对于这些管控是非常严，逐渐在外往外往外,往外扩展啊，二环往三环，三环往四环。所以北京的机动车保有量是大，但是做这种后市场吧，就跑手续这一块你就得，呵呵你就得整明白了啊，要不然很多事情可能万事开头难，这开头都没解决，就别说后边的了啊，后边的事跟你就没什么关系了啊。这个就是各位的。说看数据，确实啊，北京车多，大数据确实挺乐观的，但是细细节去操作并不好办。相对而言呢，一些三四线、四五线城市啊，他的汽修厂的管控没有这么严，但是呢，由于现在经济发展的这么快啊，改革开放到今儿这么多年了，大家普遍都有俩钱了，他的汽车保有量并不低。而四五线城市四 S 店的数量远不如北京、上海、广州、深圳啊，或者说，什么武汉呀、啊、成都啊、重庆啊、杭州啊、南京啊，是吧？包括西安呀、啊，它三四五线城市它没有这么多四 S 店，但是你又买了这个品牌的车，所以在这些地方你开一个汽修厂，你的发展空间其实要比北京相比并不差，啊，相反可能还更省心。所以有些事情就得算好了，不是说哪车多就去哪儿。北京车市多，不见得好干啊，不见得好干啊。这跟各位做一个分享吧、啊、反正现在呢，我的感觉就是消费信心不足，消费信心不足啊。嗯，大家对于收入呢不是太有信心。大概是这么这么一个情况，嗯，只能说是踏踏实实干好自己的事儿吧。再一个呢，就是跟各位提个醒，不要再去贸然的投资了，包括投资开个网约车，买个什么排量多少、轴距多少。1 9年我就说别干，到21年我还是这这个观点。为什么呢？你买这一车谁出钱呢？那肯定是你自己出钱。那你真想干这个，你去像咱们之前聊那个首汽、北汽，你去那儿交点押金，每月交个三千大、四千多，交个份儿去，你跑去吧。最起码你不用一下子，你说买一混动卡罗拉，你不扔个十几万，这车你也开不回去啊？何必呢？啊，你上那儿租一车，弄一金币牌照就完了。啊，你看现在对于网约车的这种。这种查扣啊，什么非法运营啊，这那这个真是挺那什么的。你就开金币牌照的，正经八百属于出租车，不就完了吗？就别别消费了，别投资了，包括开饭馆，各位还真是慎重啊。这可不是说扒了个脑袋就能干、啊、你跟家待着，无非就是三顿饭；你不跟家待着，上班去，你也是三顿饭。是不是？<笑>行了，咱这不多聊了啊。嗯，随缘啊，啊，随缘啊。争名夺利啊，争来争去的、啊，其实争来争去，你也是一天三顿饭啊。想得想想得开啊，开开心心的就完了，因为谁呢都只能活一辈子啊。跟这个争，跟那个争，跟这个较劲，跟那个较劲啊。你叫进来叫进去，今儿占个便宜，明儿占个便宜，嗨，老天爷啊，跟每个人分配的资源、分配的机遇都差不多你不是说靠占便宜这辈子你就飞黄腾达了？说谁谁谁牛可牛了，这一辈子都靠占便宜起的家，不可能。咱把话搁这儿，不可能。天天这偷奸耍滑的、占便宜没够、吃亏难受的、挑拨离间的，啊，跟张三说李四是傻叉，跟李四说张三是傻叉，跟北京的说东北的是傻叉，跟东北的说北京的是傻叉，这，这个，这种人很多，但他飞黄腾达绝不是靠这个，啊、所以就随缘就完了，咱也做不了那么完美，咱自己把自己的事儿整明白，也就这样。已经不容易了，啊，嗯，大热天了啊，也就是各位也是开车的时候注意控制情绪啊，别谁别一下就急了眼了，谁前面一脚急刹车自己就不干了，拉开车门就干，这个还是控制住啊，千万控制住，太累了太疲惫了就找地歇会儿啊，找地儿能吹空调的吹会儿，啊，千万控制住啊，因为夏天吧。这种纠纷呀、啊，什么特别的多，啊，呃，就跟各位分享到这儿吧，啊，谢谢大家支持，谢家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。